0: Bienvenue à toi dans le journal Nomade épisode 2. C'est donc la suite de l'épisode 1, comme tout en doute, qui a été posté début avril. Et si jamais tu n'as aucune idée de ce qu'est ce concept, pour te le résumer en deux mots, en gros, c'est journal Nomade, c'est simplement moi qui te partage tous les mois, mois et demi, peut-être tous les deux mois, on va dire. J'essaie de te partager simplement ce qui se passe dans la vie d'un entrepreneur nomade. Et là, pour le coup, c'est vraiment de te parler de la vraie vie avec des détails que je ne vais pas forcément partager sur les réseaux sociaux ou ailleurs parce que le fait est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux notamment, tu obligé de faire des choses qui sont que très intéressantes, que croustillantes, qui vont attiser les gens, qui vont intéresser les gens. Et moi, j'aime bien en fait avoir un format et c'est pour ça que j'ai décidé de relancer cette série au sein du podcast. C'est pas la série principale du podcast, mais c'est une série dans le podcast qui me permet de te partager bah, simplement je ne vais pas dire mon quotidien, mais d'essayer quand même de te partager bah, la vraie vie en fait d'un entrepreneur nomade, c'est-à-dire bah, les galères, les doutes, les questionnements, euh, les projets aussi, euh, comment je continue de développer mon activité. Typiquement dans cet épisode-ci, bah, je vais te parler du retour au Portugal, parce que dans l'épisode 1, je t'avais tout expliqué tout le cheminement de réflexion de pourquoi on repartait au Portugal, comment on avait acheté un van et quels étaient les plans. Alors dans cet épisode-ci, bah, je vais te parler du retour, de notre road trip, on a fait 2-3 euh, petits road trips à gauche à droite, notamment un road trip, de la région de Lisbonne jusqu'à l'Algarve, où on est posé maintenant. Je te parlerai aussi de mes réflexions, des réflexions qu'on a par rapport à une expatriation plutôt long terme. Tu vas voir que ça a pas mal évolué, j'en parlais dans l'épisode 1, mais on, on réfléchit aussi parfois un peu à l'optique, à l'idée du Portugal, mais tu vas voir que cette réflexion a pas mal évolué, et elle est beaucoup plus nuancée, on réfléchit peut-être même à un autre continent, etc. J'ai envie de te parler aussi d'un niveau, niveau budget, en fait, cette vie, parce que c'est vrai que moi, ce que je prône, c'est certes d'entreprendre, parce que ça te permet d'avoir beaucoup plus de liberté de flexibilité, d'indépendance et de te construire d'abord plus rapidement l'indépendance financière à mes yeux mais c'est uniquement parce qu'on a un mode de vie aujourd'hui qui est beaucoup plus sobre et qui nous coûte très peu cher euh, si tu compares à la moyenne des gens qui vivent en France ou en Belgique par exemple et donc je te parlerai un peu plus du budget, de comment on trouve des bons plans de logement parce que là ces 2-3 dernières semaines on a, pas mal, on a réservé quelques logements, euh, je pense qu'on est plus ou moins calé jusqu'en octobre, et on a trouvé vraiment Presque que des super bons plans, donc je vais t'en parler un petit peu. Et puis je te parlais aussi des projets entrepreneuriaux sur lesquels je travaille en ce moment. C'est-à-dire euh, les réflexions, la stratégie, euh, euh, mes priorités, etc. Parce que, bah, encore une fois, ça fait partie des choses qui... Euh, anime mon quotidien, je te parlerai aussi un peu de notre vie quotidienne parce que comme je te disais on est posé en Algarve dans une caravane qui est tout confort pour nous et, euh, et donc je vais te parler c'est un peu le, le sommaire de l'épisode en question et encore une fois ce que je te disais c'est si jamais ce, cette série en fait t'intéresse et tu la découvres avec cet épisode-ci je t'invite vraiment d'abord à aller écouter l'épisode 0 et l'épisode 1 qui ont été postés début avril qui t'expliqueront plus en détail l'objectif de cette série et forcément c'est plus intéressant quand tu prends une série en cours même c'est pas une obligation non plus, mais pour bien comprendre pourquoi on en est là, pourquoi j'ai ces réflexions-là, pour comprendre un peu la continuité des choses, bah ça a plus de sens d'écouter l'épisode A avant. Donc, je te retrouve juste après l'introduction, je te dis à tout de suite. Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, auteur du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Alors juste pour te faire une mini petite euh, mise en contexte, donc voilà là je t'avais laissé j'ai réécouté la fin de l'épisode 1 euh, avant d'enregistrer celui-ci pour reprendre à partir du moment où je t'avais laissé donc en fait j'étais de retour en Belgique de manière un peu imprévue parce que ma maman s'était fracturée la rotule et elle va bien mieux aujourd'hui donc je suis resté au final un mois et demi en Belgique parce qu'en fait c'était un bon timing parce qu'elle changeait d'attel du coup elle avait beaucoup plus d'autonomie et c'était beaucoup plus agréable pour moi de partir en sachant qu'elle avait de nouveau beaucoup plus d'autonomie et que voilà la, la convalescence se passait extrêmement bien et donc je suis revenu au Portugal, retrouver Teresa, le Je t'avais aussi laissé avec la bonne nouvelle, je crois, que le van... Bah justement, j'avais des bonnes nouvelles du van qui était resté au Portugal parce qu'on avait eu un petit souci mécanique après l'achat qui aurait pu être détecté avant ou pas, on ne le saura jamais vraiment. Mais le fait est que voilà, on a pu trouver un méga bon plan, enfin un méga bon plan, un très bon mécano qui était très honnête et qui nous a fait un prix, comme j'expliquais, je qui était deux à trois fois moins cher que d'autres. Et donc ça valait vraiment largement la peine parce qu'il nous confirmait que le moteur était en très bon état, et il y en avait encore pour très longtemps. Et même que ce, ce problème-là, au final, ce n'était pas une urgence en soi, mais voilà, j'estime je, je que quand tu as un problème qui est décelé, bah, ou plutôt tu le règles, au mieux c'est en général. Et donc, bonne nouvelle, parce que bah, quelques jours avant de rentrer, Teresa a pu aller récupérer le van avec un ami qu'on a rencontré qui est portugais. Qui est des États-Unis, mais qui s'est expatrié au Portugal il y a de nombreuses années maintenant, donc euh, il parle parfaitement portugais, il est, bah, il est comme un portugais, il a la résidence, etc. Et donc, j'ai parfaitement confiance en lui, il s'y connaît pas mal en mécanique. Il est même allé voir une fois avant, je sais pas si je le disais dans l'épisode 1, euh, mais avec Teresa, aller un peu voir comment ça se passe, etc., voir s'il travaille bien sur le van, etc. Tout se passait très bien, et donc il a pu aller le récupérer, enfin, ils ont pu aller le récupérer ensemble. Voilà, il a bien expliqué que tout a été réparé, il nous a bien montré, le mec a vu qu'il avait travaillé proprement. Il a même fait 2-3 trucs en plus, et en même temps, on en a eu quand même pour un tarif sous les 1000 euros, donc quand même 940 euros, c'est quand même une somme. Hein. Mais le fait est qu'au final, il s'est occupé de pas mal de choses en plus qu'on avait repérées qui n'étaient pas du tout des urgences mécaniques du tout, mais voilà, typiquement changer les plaquettes de frein, ce genre de choses, et il nous a quand même. Fait le tout, alors que c'était quand même un autre gros travail aussi de base euh, à tarif, je pense, qui était très correct. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand je suis revenu à Erisera, ben, en fait, le surf était plutôt bon, donc en fait, les conditions étaient bonnes. Euh, on a aussi passé une commande pour un petit paquet euh, pour des compléments alimentaires, machin, euh, qui n'était pas encore arrivé. Donc, du coup, le fait est qu'on attendait qu'il soit livré. Et je sais plus à me donner, vu que les week-ends Teresa travaille. Euh, en ligne, elle a besoin d'avoir une bonne connexion internet, etc. Et forcément, on, on avait l'occasion de pouvoir rester garé, en fait, où elle travaille, parce qu'ils ont aussi un logement, euh, ils accueillent des guests, etc. Donc, elle fait du travail un peu d'admin pour eux en ligne. Et bien, c'était un bon plan pour nous. Donc, le fait est qu'on a un peu prolongé notre séjour à Erisera. La dernière chose, c'est qu'on devait aussi s'organiser avec l'ancien proprio. Ça, je, je l'avais expliqué en story, mais il nous a essayé de, de nous mettre une petite douille euh, par rapport euh, à l'inverteur et par rapport aussi aux toilettes euh, chimiques. Alors, non pas qu'on va les utiliser, mais vu qu'on doit aussi passer, on doit repasser en tant que nouveau propriétaire d'un véhicule, on doit repasser le fait de pouvoir dormir dans le véhicule, etc., on s'est dit que c'était potentiellement quelque chose qu'ils allaient pouvoir demander, et en plus, l'histoire de l'inverter, c'est qu'il nous a changé au dernier moment l'inverter en disant que l'ancien ne fonctionnait plus très bien, et donc, sans même nous prévenir, il aurait racheté un tout nouveau pour nous, et donc il se serait sacrifié, le aurait pris l'ancien pour son nouveau van. J'y croyais moyennement, et on a bien fait, parce qu'en fait, après vérification... Et après l'avoir récupéré, il s'avère que celui qu'il avait voulu reprendre en nous prétextant qu'il ne fonctionnait plus, d'une part fonctionne très bien et en plus ça a bien meilleur inverteur parce que si jamais un jour tu achètes un van ou tu veux faire une installation électrique, sache que si tu veux brancher tes ordinateurs, tes téléphones, etc. et que tu veux convertir en fait l'électricité qui vient d'une batterie via des panneaux solaires par exemple, il te faut un converteur ou un inverteur ça dépend en anglais, qui va te faire en fait euh, du pure sine wave. Et en fait la différence c'est que tu as des euh, quasi sinus wave je crois qui sont en fait du courant un peu euh, pas régulier, en fait, qui va envoyer en permanence des jets. Ça fonctionne, mais c'est pas du tout bon pour les, les objets de valeur. Et donc, un pure sine wave te permet d'avoir un courant qui est continu et qui est bien meilleur et bien plus simple pour les, les objets voilà, électroniques de valeur. Et donc, voilà, on a bien fait un peu de se battre. Et donc, le fait est qu'il voilà, il évitait un peu le truc, mais à force d'un peu l'emmerder, on a fini par avoir un rendez-vous. Et donc, on a pu finalement entamer notre road trip comme c'était prévu pour redescendre vers l'Algarve. Je t'avoue qu'on n'avait pas vraiment trop de plans. On a juste fini par trouver, quand on était à Isera, je crois, un plan qui est celui dans lequel on est aujourd'hui, et qui s'est avéré être un bon plan, parce qu'au final, je pense qu'on fait partie des 5% des gens qui vivent en Algarve pour plus d'un mois avec le budget qu'on a, parce qu'en fait, on a trouvé, c'est un caravane park qui est à l'est de Sagrèche. Pour ceux qui connaissent Sagrèche, c'est vraiment la pointe sud-ouest du Portugal, si tu veux, si tu visualises un peu la carte d'Europe. De et donc, on est, je ne sais pas moins une vingtaine de minutes de Sagrèche. Et donc, on a une, une caravane qui est tout confort, qui est quand même assez spacieuse, avec un espace, et surtout ça aussi qui est cool, on a un espace vraiment, tout l'espace devant, en fait il est coupé du reste du caravan park, et donc c'est notre espace à nous, mais c'est un grand espace extérieur avec une table, etc., et c'est quasiment là qu'on est la plupart du temps, et c'est là qu'on prend tous nos repas, qu'on a notre espace pour faire du sport, on a un espace pour garer le van aussi forcément, et donc ça on a payé 411 euros pour un mois, à deux, donc euh, 200 euros pour, euh, par personne pour vivre en Algarve pendant un mois, euh, même si on n'est pas encore en pleine saison c'est quand même des tarifs maintenant qui commencent à augmenter et je peux te garantir que pour avoir quand même pas mal regardé euh, on est bien en dessous des tarifs un peu moyens et donc on a trouvé ça via Airbnb je ne me demande pas la chance qu'on a eu en fait souvent ce qui se passe c'est que les rares fois où on book enfin les fois où on book par Airbnb, Airbnb c'est souvent parce qu'on va trouver, on va, on va chercher des logements déjà pour plus d'un mois et en fait souvent quand tu vas booker un logement pour plus d'un mois ils vont appliquer certains une réduction qui va être conséquente parce que tu restes euh, long séjour tu veux et donc ce qui fait que parfois tu vas avoir des réductions de plusieurs centaines d'euros sur, euh, sur des logements qui coûteraient très cher. C'est quelque chose qui peut être intéressant et donc on a trouvé ce plan là comme ça. Et le fait est que, bah, au final tu rajoutes euh, les courses, c'est simplement notre autre coût global. L'essence bah, on a à plein mais je veux dire ça fait deux semaines et demie ou trois semaines qu'on est là et on est loin de l'avoir vidé. Donc en fait on va, je pense qu'on va vivre avec à plein euh, ce mois-ci parce qu'en fait on se déplace juste pour aller à sa Grèche pour euh, parfois voir un peu si les spots de surf fonctionnent. Mais sinon on a des spots de surf qui sont beaucoup plus proches ou alors juste pour aller faire les courses. Mais sinon, on est très bien, on est posé ici, on n'a pas besoin de, de courir à gauche, à droite, sans raison particulière. Donc je pense qu'on va vraiment avoir un mois à peut-être 400 euros par personne pour vivre en Algarve. Je pense qu'on sortira pas trop mal au-delà de ça. Donc ça, c'est la situation un peu actuelle, mais pour arriver jusqu'ici, ben, on a fait un road trip, et justement, pour ceux que ça intéresserait, j'ai fait un article. Alors là, pour le coup, bon conseil pour ceux qui bloguent, et qui veulent voyager, qui veulent développer un blog, l'article, en fait, je l'ai rédigé au fur et à mesure où on faisait ce road trip. Donc on a fait un road trip qui a duré une dizaine de jours, donc de Lisbonne jusqu'au sud-ouest, forcément. On a longé la côte, on a traversé la région d'Alain Tejo, je ne vais pas envie de dire de bêtises, et donc jusqu'à arriver par... Euh, jusqu'à l'Algarve, et donc on est descendu vraiment jusqu'au sud-ouest euh, sud de l'Algarve. Ça a pris une dizaine de jours, et en fait ce que je faisais, c'est que je rédigeais juste sur un fichier Word, sans m'embêter avec des photos, etc., même si je prenais des photos forcément, mais donc je résumais... Euh, Peut-être tous les 2-3 jours, entre guillemets, j'écrivais euh, quelques centaines de mots pour expliquer un peu ce qu'on faisait. Et en fait, une fois arrivé ici, l'article était prêt. J'avais juste à forcément un peu le retravailler, euh, travailler un peu le référencement, donc j'avais accès à Internet, etc. Et euh, ajouter quelques photos. Et donc, c'est pour ça que j'ai pu publier l'article assez rapidement, euh, juste après avoir terminé le road trip. Voilà, c'est une petite astuce pour les blogueurs qui écoutent ceci. Le trip s'est extrêmement bien passé. Euh, on n'a pas du tout de problème pour trouver des, des, des plans pour dormir euh, dans le van sans aucun problème. Même dans les régions un peu plus apparemment. Voilà, dès qu'on arrive en Algarve, normalement, c'est beaucoup moins euh, van friendly. D'après les discussions que j'ai eues, oui, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de touristes, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus, je pense, de contrôle aussi, mais bon, on a fini quand même par toujours trouver des bons plans, quitte à parfois devoir un peu s'aventurer sur des chemins un peu, un peu foireux, mais le van, c'est ça l'avantage en fait d'avoir un van qui est robuste, c'est qu'il n'est pas 4x4, mais bon, on a appris, on apprend petit à petit à voir ce qu'on peut faire avec lui ou pas. Et donc on a toujours trouvé des bons plans, et donc bon, c'est difficile de détailler un road trip euh, juste à travers ma voix. Hein, c'est beaucoup, beaucoup mieux quand c'est imagé. Donc je t'ai fait un article avec plein de photos, sache que c'est une région qui est à mes yeux extrêmement sous cotée donc toute la, la côte en fait de Lisbonne jusqu'à l'Algarve, les gens viennent souvent directement en Algarve, ou tracent jusqu'à l'Algarve. Alors oui, tu as aussi des, des belles plages, des, des, belles, euh, des belles falaises euh, qui donnent sur des plages, etc. en Algarve, mais le fait est que nous, on cherchait surtout des spots de surf et des endroits un peu isolés, et pour le coup, on a été, euh, on a été servi parce qu'on a trouvé des, vraiment des plages merveilleuses dont on n'avait pas idée, qui nous ont parfois fait penser même un peu à l'Australie, même certaines routes en fait qui étaient un peu plus dans, dans les zones un peu plus reculées, même certaines plages en fait qui étaient accessibles via un peu des, des forêts qui étaient un peu euh, des mini-forêts qui faisaient penser un peu à des forêts tropicales, donc ça faisait pas mal penser à l'Australie par moment. Et Je t'invite vraiment à aller voir l'Arctique, si c'est une région que tu n'as pas encore visitée parce que ça coûte très peu cher. De, au final, enfin, j'ai même fait un budget complet. Nous, pour tout te dire, sachant qu'on possède un van, donc forcément, c'est pas forcément représentatif parce que la plupart des gens ne possèdent pas un van euh, directement au Portugal, mais ça nous a coûté franchement 200 euros par personne pour l'ensemble le, le, du road trip, donc nourriture et essence. Donc voilà, le Portugal, c'est pas immense non plus, hein, même si l'essence a bien explosé. <rire> euh, le fait est qu'au final, je crois qu'on a fait un plat et demi max, quelque chose comme ça pour tout faire. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis sinon, ben forcément, on ne dépensait rien en logement. Et j'ai fait, donc voilà, dans l'article, ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait une estimation de même si tu louais en fait un véhicule. Donc je t'ai fait une estimation complète, ça donnerait une bonne idée. Et puis on, fait, on privilégie les activités gratuites aussi, donc euh, voilà, ça donnerait quand même une bonne idée de tout ce qu'on a fait, et de combien ça pourrait te coûter de faire ce type de road trip-là. Et moi, j'encourage les gens en fait à à explorer des régions qui sont moins explorées parce que typiquement toute la région de Alentejo euh, qui est quand même une bonne partie du Portugal pour tout dire, si je ne dis pas de conneries elle fait euh, 30% du Portugal et pourtant il n'y a que 5% des habitants portugais qui y vivent, donc c'est pour te dire en fait à quel point cette région est peu peuplée et donc typiquement en général nous c'est ce qu'on aime pas mal en tout cas donc voilà pour l'article, donc voilà pour le road trip je te laisse aller voir l'article en question si tu le souhaites autre chose que je voulais dire par rapport à ce road trip, bah, c'est typiquement quand j'ai cette vie-là en fait, où je aucune contrainte, je me mets aucune contrainte, aucune obligation, on a une vie paisible, lente, sereine, on fait. nos vies sont rythmées par l'endroit où on va aller, ou l'endroit où on va aller surfer, ou qu'on veut découvrir, sans aucune obligation de temps ou autre. C'est pour ces moments-là en fait, que je ne regretterai jamais d'avoir choisi cette vie-là. Parce que c ces, ces moments-là deviennent extrêmement précieux, je trouve, aujourd'hui, dans le monde moderne. Imagine si tu arrives à avoir 10 jours où tu n'as aucune contrainte, aucune obligation, que tu as... Alors, pour beaucoup de gens, du coup, ça va être associé à prendre des vacances. Sauf qu'effectivement, bah, là, le, le, le problème, c'est que tu sais que tu as une date de fin, en fait. Euh, et tu sais que tu vas devoir retourner, et entre guillemets, tu as droit à ça pendant un certain nombre de jours limités par an, par exemple. Or, moi, ce, que ce, ce vers quoi j'essaie d'aller de plus en plus, c'est d'avoir ces moments-là qui se répètent de plus en plus. Et même dans ma vie quotidienne, en fait, de, de moins en moins, avoir de, mettre, de me mettre de contraintes et de pressions et d'obligations. Alors la réalité, je ne vais pas te mentir, hein, c'est quand tu es entrepreneur, bah, il faut aussi avoir une sorte de discipline par moment. Mais tu sais que quand j'ai ces périodes-là, en fait, après ces périodes-là, je suis content de me remettre au travail d'une certaine manière. Et je suis content de pouvoir continuer à choisir ce que je fais mais voilà, ces moments-là sont vraiment précieux, je voulais t'en toucher un petit mot parce que je je, enfin, moi j'encourage toutes les personnes, j'imagine que si tu écoutes ce podcast, tu aspires peut-être à avoir un mode de vie peut-être où euh, bah, tu peux entreprendre ton activité et surtout tu peux peut-être aller vers un mode de vie qui te convient davantage. Et moi c'est typiquement ça que j'ai envie d'encourager, il enfin, y a aussi une, une, une volonté, comme je le dis souvent, d'émancipation qui revient souvent, mais c'est vrai que s'émanciper aujourd'hui ça revient à justement se libérer de beaucoup de contrats et d'obligations. Et tout ça, tout ça est lié encore une fois, et je pourrais t'en parler pendant des heures, mais je vais essayer de rester un peu dans la ligne directrice de ce podcast, de ce que j'ai plus ou moins prévu, enfin, en tout cas, ce que je voulais voir avec toi. Une autre petite chose, bah, c'est que moi, par exemple, j'ai abandonné l'idée de pouvoir travailler quand je suis dans ces périodes de road trip. Et j'ai vraiment accepté que c'était vraiment, pour le coup, pas pour moi de travailler, d'avoir des périodes où, genre, une demi-journée, je vais vraiment bosser à fond, etc. ou pas. Le seul truc que je fais, voilà, c'est juste quand on a un peu de temps libre, qu'on est posé, que pour le coup, bah, on a. Je ne vais pas dire rien à faire, mais c'est bien aussi de rien faire. Mais parfois, je vais juste, oui, prendre l'ordinateur et réfléchir et voilà, mettre sur papier, enfin, sur papier, écrire un peu des idées, typiquement l'article, parce que c'était une manière, de je trouvais ça intelligent, de juste relater ce qui se passait en même temps. Mais sinon, oui, parfois réfléchir à des choses ou lire des bouquins, forcément, ou prendre des notes quand je lis un bouquin pour euh, avoir des idées de, de sujets de podcast ou de posts ou de mails, oui. Mais sinon, c'est vraiment des choses qui sont très limitées. Mais avoir des sessions, comme je peux les avoir quand je suis posé, là, typiquement maintenant, depuis qu'on est dans... Dans le Caravan Park où j'ai un endroit où je peux travailler, etc. sereinement, je ne je, je me vois pas le faire, en fait, quand je suis en vanne, j'avoue, euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à avoir cette euh, discipline, parce qu'en fait, nos journées en fait, sont tellement rythmées par euh, ce qu'on va faire aujourd'hui sans savoir ce qu'on va faire, de par les conditions de surf etc que j'arrive pas en fait à me dire bah demain matin je bosse parce que peut-être que demain matin on aura envie de faire quelque chose et parce qu'en fait chaque jour en fait en road trip bah forcément on avance progressivement et oui il y a des jours on va moins faire que d'autres mais le fait est qu'on a quand même toujours des choses qu'on a envie de faire et puis, euh, et puis je sais pas j'aime bien profiter de ce moment là pour complètement au maximum me déconnecter des écrans et ça fait extrêmement du bien mais j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui arrivent à travailler en van qui vivent dans leur van à l'année, j'ai pas cette prétention là je vais pas dire que je suis à van lifer, machin, parce que non, en fait, on se déplace à gauche à droite, oui, par moment, on va rester pendant plusieurs semaines, on va vivre dans le van, mais je, on se voit pas vivre dans le van à l'année, déjà parce qu'on a un petit van qui est discret, alors il y en a qui le font dans des petits vans, tu me diras, et on a quand même pas mal d'autonomie d'un point de vue, voilà, on a un système électrique qui fait qu'on peut rester, euh, qui fonctionne sur panneaux solaires, ce genre de choses, mais... Le fait est qu'aujourd'hui, je pense qu'on est quand même tous les deux plus heureux quand on est dans des endroits où on peut se poser pour au minimum un mois, deux mois, et puis même plus quand il des régions ou des, ou des villes ou des ou des endroits, des villages où on se sent très bien. Et donc voilà, j'aimerais bien moi un jour, progressivement, ben là j'ai pas mal d'idées en tête, mais recevoir des personnes qui sont des gens qui vivent dans leur van à l'année et, euh, et qui travaillent en fait sur la route pour pouvoir ben, échanger avec eux, parce que ça m'intéresserait, je pense que ce sera des épisodes aussi extrêmement intéressants pour les personnes euh, qui écoutent ceci. Fait aussi extrêmement important, je pense, qui va changer pas mal de choses maintenant, c'est que et qui va nous faciliter la vie, c'est qu'en fait, on a décidé d'acheter, euh, on a trouvé en tout cas un bon plan. En fait, c'est un, un petit routeur mobile, donc qui te permet de mettre une carte SIM à l'intérieur. Et je pense que la plupart des gens qui, euh, typiquement, je parlais des gens qui travaillent en van, ben, en fait, ont aujourd'hui, ou ils ont même peut-être des systèmes plus élaborés. Mais je t'avoue que jusqu'à présent, on n'avait pas de petit routeur mobile et on n'avait pas de carte SIM dédiée en fait, à Internet. En général, on se contentait de... Bon, après, pour le coup, on ne vit pas vraiment en van mais souvent, donc on trouve des logements où on a une connexion Internet, ou même parfois, dans le pire des cas, on, trouvait, on utilisait la data de nos téléphones. Et donc, en fait, on a décidé, pour le coup, euh, d'acheter un routeur. Donc, pour tout dire, on l'a acheté 50 euros. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il est, qu est euh, unlocked, comme ils nous ont dit. Donc, en fait, on peut l'utiliser dans n'importe quel pays, dans, avec n'importe quelle carte SIM, qui aurait donc de l'internet, et donc on a trouvé un plan chez Vodafone, ici au Portugal, qui coûte 29 euros par mois, donc c'est pour 30 jours, et tu as droit à un internet illimité. Et donc ça, je pense que du coup, ça va faciliter les choses typiquement pour, euh, si un jour je dois travailler depuis euh, le 20 en road trip, etc., on aura internet à peu près partout. Concernant la suite de notre vie nomade, parce que souvent en fait, c'est un peu, euh, on a des plans, si tu veux, on a un peu des, des idées, mais on, on, on vit beaucoup au feeling, si tu veux, et quand on aime bien un endroit, ben, on décide prolonger, de prolonger, et quand on a envie de changer ou de revenir à un autre endroit, ben on fait des plans petit à petit. L'Algerve, en fait, c'est une belle région. C'est une magnifique région. On a déjà eu l'occasion de visiter Lagos, enfin Lagos euh, plusieurs fois. Et je pense qu'en fait, pour, enfin, pour t'expliquer un peu la suite des événements, Teresa rentre en Allemagne pour deux semaines parce que... À euh, bah, chaque fois, en fait, une ou deux fois par an, ils font des réunions familiales où ils se retrouvent tous pendant une ou deux semaines ce que je trouve génial et donc euh, parce qu'elle a plusieurs frères et sœurs. et donc c'est l'occasion pour elle de revoir tout le monde donc forcément elle va rentrer et ensuite moi j'irai la rechercher à Malaga si euh, tout se passe bien normalement je pense qu'il n'y a plus trop de, de, de contrôle ou de, de règles machin pour pouvoir bouger librement en van de toute façon j'ai discuté avec pas mal de gens même pendant les pires périodes euh, des gens voyageaient en van sans aucun problème à travers l'Europe mais j'ai rien dit euh, et donc euh, j'irai la récupérer là-bas et ensuite on se fera sûrement encore un road trip de je sais pas moi une semaine ou deux pour revenir gentiment et découvrir un peu l'Andalousie pour le coup jusqu'au Portugal, et en fait, on a plus ou moins prévu, on a trouvé un plan logement, c'est ça que je te disais un peu, maintenant on va parler un peu du, du budget aussi, etc., on a trouvé un plan logement à Péniche, qui est du coup un peu au nord d'Ericera, de, donc c'est un peu au nord de, de Lisbonne aussi, et je ne l'y croyais pas, parce qu'on n'avait pas vraiment de plan, tu vois, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on envisageait même peut-être d'aller un peu au Maroc, etc., Vu qu'on se disait qu'on n'était pas si loin potentiellement de prendre le ferry, etc., maintenant il y a encore des histoires de tests, je crois, pour le Maroc, donc bon, ça nous emmerde un peu. Et l'idée, c'est qu'on cherchait un peu, donc là je me baladais sur Airbnb, donc je mets souvent, moi, ce que je fais, c'est que je mets les dates, en fait, ou les périodes qu'il nous faudrait. Je mets le budget, bon, le premier réflexe, c'est d'aller dans paramètres, euh, enfin, les filtres, et de, met, de mettre le budget au minimum, et ensuite on regarde un peu ce qui se passe. Et donc souvent, d'abord, on cherche par région, et puis on, moi je vais me balader, en fait, si tu veux, un peu sur la carte, pour voir même parfois un peu dans d'autres dans régions, même plus dans le centre, souvent ça coûte moins cher. Et donc, complètement par hasard, on trouve ce logement qui nous est revenu à... Donc là, on parle de mi-juin jusqu'à fin juillet. Donc là, on est pique dans la haute saison. Hein, c'est normalement les prix euh, pour te dire « et hey, Serra, c'est devenu n'importe quoi. » Enfin, c'est une région que j'aime enfin, c'est un village que j'adore. Mais le Portugal en général, les prix ont vraiment explosé là depuis 2-3 ans. C'est vraiment... Tout le monde veut venir ici, j'ai l'impression. Bon, je pense que ça devient quand même une destination où les gens euh, aiment bien venir. Et donc, les prix ont vraiment, vraiment, vraiment augmenté. Et on a trouvé ce petit logement qui du coup est une, euh, un appartement, enfin un appartement même sur deux étages je crois, euh, qui est partagé du coup avec une Anglaise qui s'est installée ici depuis euh, deux ans, je crois qu'elle nous a expliqué. Et donc elle loue une chambre double avec un espace pour bureau etc. Donc forcément tu partages la cuisine, euh, les espaces communs, qui est à deux minutes d'une plage, qui est à cinq minutes en voiture de péniche. Il y a aussi un super spot de surf à dix minutes, qui est beaucoup plus connu, même si normalement elle nous explique qu'en face de chez elle, parfois ça marche même en été, donc on verra. Et on a payé, je crois, 350 euros pour 40 nuits. Donc, je ne sais pas si tu... <rire> c'est 358, si je dis pas de conneries. C'est assez fou, parce que du coup, c'est pour nous deux. Euh, donc, on s'est même demandé si elle n'avait pas fait d'erreur. Du coup, on a quand même discuté avec elle. Non pas pour lui dire, est-ce que vous n'avez pas fait une erreur avec le prix, mais juste d'abord pour euh, être sûr que voilà c'était bien, euh, bien légitime, c'était bien une vraie offre. Euh, et la femme était super, super cool. Nous, elle nous parle même euh, voilà, des spots de surf, etc. Et on a un peu discuté de plein de choses. Et donc, euh, elle a jamais... Euh, elle n'a jamais tilté euh, sur le prix ou autre. Et même quand on a réservé, elle a accepté directement aussi, etc. Donc bon, voilà, je t'avoue que on est super content parce qu'on a un logement euh, qui est dans un endroit euh, qu'on connaît. Donc Péniche, on y est déjà passé deux, trois fois maintenant. On aime bien. Euh, D'ailleurs, c'est là où on était allé aussi. Dès qu'on avait acheté le van, on était monté jusqu'à Péniche. Je crois que je l'expliquais dans l'épisode 1 pour aller voir une compétition de surf et aller voir Kelly Slater euh, qui surfait du coup à Super turboche qui est un spot de surf qui est assez connu et qui du coup est pour le coup là à 5 minutes de l'endroit où on va, on va rester donc il y a du surf euh, c'est au Portugal, on sera en plein été, c'est un endroit où je pourrais, on pourra travailler aussi euh, posément, on aura notre chambre privée à nous etc et on ne sera visiblement qu'une personne qui est super chouette qui est aussi, euh, qui est aussi une surfeuse donc, euh, donc ça va être super cool et donc pour un tarif de, de 40 000, donc même plus d'un mois en fait, incluant le mois de juillet. Euh, je t'avoue qu'on c'est un peu une, un questionnement qu'on avait où on va rester en pleine haute saison, sachant qu'en général on aime bien voyager aller dans des endroits où on évite les hautes saisons parce que ça fait baisser facilement, ça me permet de facilement baisser les prix. Ce qu'on fait aussi normalement en général quand on cherche un logement, c'est qu'on va aussi essayer de rejoindre un maximum les groupes Facebook euh, région par région et, euh, et essayer de, de, de faire des posts ou même d'être à l'affût des différentes offres de logement parce que souvent bah quand tu skips des intermédiaires type Airbnb, type Booking, bah c'est comme ça, normalement, que la plupart du temps, tu vas trouver des bons plans. Et c'est d'ailleurs pour ça que les meilleurs plans qu'on n'a jamais trouvés, jusqu'à celui dont je te parler, euh, c'était via même directement du bouche-à-oreille, en fait. Des gens qu'on rencontre, qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, qui euh, sont en général des locaux, qui vont louer à des tarifs euh, bah, presque de locaux, tu vois. Et en général, voilà, c'est aussi un autre bon plan que je peux te donner de manière générale, dans différentes destinations, peu importe, à part, souvent des groupes Facebook, même parfois des groupes Facebook de locaux, etc., euh, ou d'annonces de, ou d'expats, c'est d'être de, voilà, à l'affût des offres qui se font là-bas, et aussi de toi, ne pas hésiter à faire des publications. On avait fait aussi euh, quelques publications dans quelques groupes, en disant qu'on cherchait du loge un logement, hein, qu'on pouvait même être ok de juste se garer euh, dans un endroit où on serait euh, en sécurité avec le van, et on pourrait juste utiliser, je sais pas moi, juste euh, peut-être les douches euh, de temps en temps, etc. Et on avait eu quelques offres, maintenant, voilà, ça partait plutôt sur du elpix où les gens voulaient plutôt abuser de notre temps, plutôt que de faire une offre euh, honnête et euh, équitable pour tous. Mais voilà, je voulais juste faire un, un petit rajout sur le fait qu'il n'y a pas que, ici là, je parle deux fois d'Airbnb, je crois, mais il n'y a pas que Airbnb, évidemment, c'est juste que là, pour le coup, bah oui, tu peux aussi encore trouver visiblement des bons plans, parce que je pense que du coup, euh, la femme chez qui on va rester à péniche, euh, soit elle n'est pas au courant d'augmentation des prix, soit elle, elle est juste déjà contente en fait de pouvoir louer sa chambre. Et puis aussi, il faut aussi se dire que c'est pas un logement privé. Donc effectivement, le prix, euh... mais pour le coup, même juste des chambres, euh, franchement, c'est très vite au-dessus des, des 1000 euros. Euh voire même 1500 dans certaines régions pour le minimum donc là c'est peut-être une personne qui n'est peut-être pas en mode faire un maximum d'argent elle aurait pu doubler son offre et quand même être je pense réservée après bon je pense que du coup la localisation veut que c'est plus pratique d'avoir un van après elle est peut-être contente aussi parce que je pense que le prix ce qui a fait baisser le prix c'est le fait qu'on reste pour du long terme aussi comme je te parlais de l'offre tu vois qui fait les longs séjours donc tout ça a joué et le fait est que voilà comme quoi parfois même Ereigny peut avoir des super bons plans donc bref voilà pour l'histoire Ensuite, la suite des événements, c'est que normalement pour août et septembre, on a aussi trouvé un logement, mais cette fois à Rissera, qui là, pour le coup, nous coûtera un peu plus cher, mais c'est un, un logement qu'on va partager avec une amie qu'on a rencontrée à Rissera. Et là, pour le coup, ça va nous coûter normalement 1400 pour le mois d'août, parce que haute saison, on va à 3, donc. Et puis, et puis après, pour le mois de septembre, je crois que c'est 1100 euros qu'on se partage aussi toujours à 3. Sachant qu'il y a peut-être une de ces amies qui va nous rendre visite, donc on va peut-être partager à 4 pendant une semaine ou deux. Enfin, bref, on verra. Mais donc voilà, ça c'est déjà un, un tarif qui est un peu plus important. Et oui, du coup, on sera euh, bah, pour les deux mois au-delà des euh, 400 euros par personne. Enfin, un peu moins pour le second mois. Mais ça reste quand même quelque chose de très honnête pour vivre à Rissera en plein août. Euh, et en plus, ça devient très compliqué de trouver des logements à Rissera. Surtout en haute saison. Tout part extrêmement vite. Et du coup, les vendeurs, en fait, n'ont pas peur de faire augmenter les prix parce qu'ils savent qu'il y a une grosse demande. Donc, on a préféré sécuriser un logement. Et pour tout dire, on a même trouvé même un logement... Pour octobre, qui est pareil à Erisera. Et là, en fait, on a pu mieux s'organiser. On sera même à 6 parce que via des amis, des amis machin, etc., on sera 6, on a trouvé un logement qui nous reviendra à. faudrait que je réfléchisse, mais je crois que c'est 200 euros par personne. Et donc, on va avoir un, un énorme appartement avec trois chambres, euh, avec chaque fois des lits doubles. Donc, il y aura un autre couple, il y aura deux amis à nous et un autre couple qu'on connaît moins mais, euh, mais qui, hein, qui sont des très bons amis, une amie à nous, donc il euh, n'y aura aucun problème. Et donc ça va donc venir, encore une fois, à 200 euros par personne par mois pour un super grand appart euh, neuf, enfin neuf avec une piscine, avec une énorme terrasse. Et donc ça, ce sera aussi une expérience cool parce que de quoi on aura, on aura pour le coup plus, encore plus de vie sociale vu qu'on va vivre à plusieurs. Et donc ça, c'est des choses aussi que je t'avoue qui parfois nous manquent un peu. Donc, et là, pareil, ce sera Iris Sarah. Et ensuite, je t'avoue que pour la fin... Bah là, j'en arrive au sujet un peu de l'expatriation plus long terme, parce que là, ça fait plusieurs mois où on réfléchit à se dire qu'à la fin de l'année, et je pense que j'en parlais même déjà par le passé, à partir d'octobre, on aimerait bien potentiellement envisager de partir en Amérique centrale, découvrir des régions comme le pays du Salvador, le Guatemala, et puis d'autres pays aux alentours. Pourquoi cette région-là Pourquoi à ce moment-là Déjà, on a regardé forcément, c'est les bonnes régions, enfin, c'est les, les bonnes périodes en fait pour aller dans ces régions-là. Et ensuite, parce que je t'avoue que de plus en plus, et là bon, je ne vais pas m'épiloguer parce qu'on arrive déjà à une petite demi-heure, euh, enfin une demi-heure même euh, d'épisode, mais le fait est quand même que c'est important que je justifie pourquoi on s'intéresse à ces régions-là, c'est parce que je t'avoue que j'ai de moins en moins confiance pour les années à venir, non seulement en nos pays, tu vois, Belgique, France, etc., mais de manière générale en Europe. Et donc c'est là où je te dis que nos, nos envies d'expatriation qui sont jamais définitives, hein, je t'avoue. Pour l'instant, on n'est pas décidé à se poser quelque part définitivement. Euh, Teresa est même encore plus jeune que moi, Enfin, elle a, elle a 25 ans, et elle a encore la bougeotte, tu vois, d'une certaine manière, alors, même si on voyage, on a toujours voyagé très lentement, et même, je t'avoue que même moi, là, maintenant, je ne suis toujours pas dans une optique de me poser définitivement. Mais le fait est qu'on a envie de pouvoir avoir un peu des bonnes idées de si on devait se poser, si à un moment donné, ça devient, je sais pas moi, ils continuent de nous emmerder avec des, des histoires de vaccination, machin, pour voyager à gauche, à droite, machin... Bah, si on devait se poser, quelle région est-ce qu'on essaierait peut-être de privilégier si on devait potentiellement essayer d'acheter quelque chose, que ce soit un terrain, que ce soit une maison à retaper, je sais pas, quelque chose comme ça. Dans le meilleur des cas, comme, comme je l'ai toujours dit, bah, ce serait idéalement de pouvoir faire ça euh, avec deux endroits, c'est-à-dire avoir un endroit comme ça en Europe et un endroit comme ça en dehors de l'Europe. Je pense que là, on serait pas mal, mais bon, sachant que on n'est pas du tout chaud pour faire des emprunts, ce n'est pas du tout des choses en lesquelles on a confiance. Enfin, ce n'est pas confiance, mais si tu veux, pour moi, la question de l'emprunt, c'est passer en fait un, un accord qui est implicite et qui veut dire beaucoup plus que signer un contrat que tu vas rembourser. En fait, pour moi, ça veut dire que tu vas OK dire à l'État et donc à la banque que tu es prêt en fait à, pour les 20 prochaines années à, les, à leur rembourser un montant fixe, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Alors que ce qui se passe en fait, c'est que quand tu fais un emprunt, toi, tu vas faire un apport et en fait, la banque peut quasiment c'est autorisé, elle peut créer jusqu'à 10 fois donc, quand tu lui donnes 10 euros, elle peut créer 100 euros, voilà, et donc en fait elle va te donner cet argent-là qu'elle va créer presque de rien, de nulle part et donc toi tu vas passer ton temps les 25 prochaines années en fait à devoir coûte que coûte devoir rembourser tous les mois, avoir cette pression de rembourser coûte que coûte ce montant-là tous les mois, en échange de euh, avec du vrai argent en fait donc ça, toi tu t'engages à rembourser que coûte tous les mois ce montant là avec du vrai argent que tu vas gagner, alors que eux, bon voilà, l'auront créé à peu près, donc c'est un peu comme ça. Je vous invite à vous renseigner si vous voulez, je suis pas du tout un expert en économie machin, mais je pense que c'est voilà. Si le fonctionnement des banques actuelles n'était pas comme celui-là, je pense que le monde irait bien mieux. Et que beaucoup de gens n'ont pas conscience de comment euh, notre argent est, est géré et comment, euh, bref, il y a plein de choses aussi, même ne serait-ce que sur l'impression monétaire aussi qui se passe. Euh, voilà, ils décident d'apprimer, euh, ils impriment même plus au final, c'est des zéros digitaux, hein, mais voilà, ils ont décidé qu ils pouvaient créer de l'argent de façon infinie autant qu'ils le voudraient, et puis quand ils arrêtent, forcément, bah, tu as toute l'économie qui est en panique, parce qu'il y a l'argent magique qui tombe plus. Mais donc voilà, pas enfin, de la parenthèse sur les, les emprunts, et donc le rêve, ce serait de pouvoir sécuriser quelque chose en Europe, et sécuriser quelque chose en dehors de l'Europe, pour avoir, euh, ben bah, voilà, entre guillemets, de, des activités, c'est pas vraiment des activités, mais des projets qui s'ancreraient bien plus dans le réel, et qui nous permettraient d'avoir une flexibilité aussi, c'est-à-dire de ne pas être coincé uniquement en Europe, si on pense comme le nez, c'est vraiment plus possible pour nous de vivre ici, mais en même temps, d'avoir bah, quelque chose en Europe, parce que ça reste notre continent. Je t'avoue que la réflexion de savoir si c'est au Portugal ou pas, elle évolue un peu de mon côté, et même euh, du côté de Teresa aussi, je pense. Même si c'est le Portugal, c'est l'Europe, oui, c'est un pays qu'on aime particulièrement, oui, c'est un pays qui serait potentiellement un meilleur investissement euh, si on veut louer, par exemple, tu vois, que la Belgique ou l'Allemagne. Mais le fait est que, pour en discuter aussi parfois, par mal avec des amis, proches, qui sont dans la même optique, etc., bah ça reste ton pays, ça reste ton pays, tu vois. Et même si la Belgique, c'est pas aussi sexy que la France, vous, vous avez plein de régions magnifiques, enfin, je veux dire, si j'étais français, moi, la question se poserait pas longtemps, tu vois. Je pense que je chercherais euh, d'abord à sécuriser quelque chose, je sais pas, dans une région comme les Landes, par exemple, parce qu'il y a du surf, parce que euh, le climat de vie est quand même vachement agréable parce que c'est quand même beaucoup moins civilisé. Enfin. Et donc le fait est qu'en Belgique, bah, voilà, c'est moins sexy. Il y a quand même des magnifiques régions en Belgique. Et le fait est qu'encore une fois, s'il euh, y a des choses qui, je sais pas moi, tournent mal, parce qu'à un moment donné, les peuples euh, en ont marre. Et bah, en fait, c'est quand tu n'es pas dans ton pays, es pas, euh, tu ne fais pas partie, tu entre des, des priorités. Tu ne tu, tu, tu fais pas partie du, du, du peuple... Tu vois par exemple s'il y a une révolution au Portugal, j'en sais rien moi et que le Portugal est dans une crise profonde, et que coup, les gens en arrivent à devoir... Euh, je sais pas, moi, euh, qu'il y a des violences entre les citoyens, j'en sais rien du tout, j'invente, mais on sait jamais. Et toi, t'es pas un portugais qui est au Portugal en train de t'organiser pour savoir comment on survit, tu vois, dans des villages et communautés. Pour dire que si ça arrive en Belgique, bah, je suis en Belgique, je suis belge, euh, donc il y aura la solidarité nationale, je sais pas, tu vois, d'une certaine manière. Et donc, il y a cet aspect-là aussi qui parfois entre en ligne de compte, et le fait est que ça reste, encore une fois, mon pays, comme l'Allemagne reste le pays de, la, de Teresa, et encore une fois, ben bah, que ce soit en Belgique ou en Allemagne, bah le fait est qu'un ou deux sera dans le pays, et donc forcément as une, voilà, tu fais plus vite partie de la communauté d'une certaine manière, naturellement. Mais donc voilà, donc je te dis, voilà, si on pousse tout qu'on encore plus loin, <rire> le rêve c'est d'avoir trois trucs, trois terrains, trois logements, machin, avec un, un dans un ou deux pays, un au Portugal, et un dans un autre continent on s'en tira bien. Donc voilà, je vais, je vais pas mal digressé Donc pourquoi l'Amérique centrale C'est parce que c'est une région qui nous attire beaucoup, c'est une région du monde aussi où je pense que les gens sont beaucoup plus restés. Encore une fois, après, c'est ce les échanges que j'ai avec des gens qui voyagent depuis plusieurs mois ou qui sont expatriés, mais qui sont beaucoup plus restés connectés euh, aux vivants dont on fait partie. J'ai l'impression, peut-être que là je me leurre un peu, et c'est pour ça qu'on va aller sur place plusieurs mois pour s'en rendre compte, mais que ce sont parfois des gouvernements qui sont moins euh, corrompus et qui obéissent moins aux intérêts qui ne sont pas ceux des citoyens, même s'il y a aussi des... des des, des choses horribles qui se passent en Amérique du Sud, mais si je te donne un exemple concret, si tu veux, je crois que c'est au Salvador ou au Guatemala, mais ça, les deux pays, c'est sûr, des pays qui ont d'ailleurs une mauvaise réputation, mais bon, euh, les réputations des pays, encore une fois, moi, je... les réputations, elles sont souvent faites par des gens qui ne sont jamais allés, tu vois, mais euh, on a voyagé beaucoup en Asie du Sud-Est, dans des régions même où on disait « faites attention, machin », euh, oui, à part si tu gardes toujours les yeux sur ton sac machin, on n'a jamais, on s'est jamais senti en danger d'une autre manière. On n'a jamais eu, enfin, je veux dire, on a jamais ce sentiment d'insécurité dont parfois on parle pour certaines régions. Bref, si je te donne un exemple, donc, c'était Salvador, Guatemala, où on a vu vraiment un spot publicitaire qui était national, donc en pleine pandémie machin, où nous, nos gouvernements étaient plus occupés, et nos médias à nous faire peur, à nous dire que euh, il fallait plus qu'on vive, nos histoires de bulles, nos histoires de rester renfermés, qui étaient au final maintenant des tas de, enfin, de médecins et d'études prouvent que les mesures ont empiré les choses euh, plutôt qu'elles ne les ont améliorées. Et, euh, et là-bas, dans ce pays-là, dans un de ces deux pays-là, on a vu un spot national qui était diffusé sur les chaînes nationales, donc financé par le gouvernement, qui disait des choses mais qu'on aurait dû entendre partout, c'est-à-dire aérez-vous, faites du sport, mangez sainement, ayez assez de zinc, de vitamine C, enfin, des choses vraiment... Voyez vos proches, mais faites attention, si vous avez des symptômes, n'allez pas voir des personnes âgées ou à risque. Enfin, tu, des trucs de bon sens, tu vois, et des trucs qui ne coûtent rien. Des trucs que tu peux donner, des conseils que tu peux donner aux gens pour prendre soin de leur santé pendant une période où il y a un virus qui circule, qui est dangereux pour une partie ciblée de la population, plutôt que des mesures complètement drastiques et folles comme on a vu chez nous, mais bref. Et donc, je pense que si un gouvernement en est à financer ces pubs-là et les diffuser de façon nationale, c'est que ça peut difficilement être pire. Alors il y a sûrement des avantages et des inconvénients, quand une fois je ne suis pas un expert, je... J'en je, je, parlerai bien mieux, je pense, quand, quand on sera allé sur place. Mais voilà, c'est le genre de, de, de phénomène et d'événements, je pense, qui quand même est très révélateur de beaucoup de choses. Donc voilà, c'est des régions qui nous attirent pour ça, c'est des régions aussi euh, qui sont du coup moins touristiques, qui peuvent peut-être aussi coûter moins cher, tu vois. Je sais qu'il y a des pays, euh, par exemple, comme le Panama, qui peuvent coûter plus cher aussi. Je sais qu'il y a des pays comme le Costa Rica aussi, qui coûtent très cher, enfin en tout cas euh, par rapport à la région, évidemment. Mais donc voilà, pour plein de raisons, c'est des pays aussi où tu peux surfer, si je dis pas de bêtises, c'est des pays où... J'ai l'impression que la vie est plus paisible, la vie est plus lente, etc. Donc bref, on y verra. C'est que des idées qu'on se fait en faisant des recherches, mais voilà, c'est des régions qui nous intéressent beaucoup. Et donc voilà, c'était pour te faire un peu une mise à jour sur les réflexions, comme j'aime bien le faire dans ce type, euh, dans cette série ici, sur les réflexions. Je sais que beaucoup de gens avec qui je discute qui sont euh, arrivés aux mêmes conclusions, <rire> je sais pas comment dire ça autrement, mais euh, que moi par rapport à à qui nos dirigeants répondent aujourd'hui, et donc c'est pas forcément à nous, euh, à ce qui se trame, à ce, à ce qui va pouvoir potentiellement arriver dans les prochaines années, à ce qui se met en place. Il y a beaucoup de gens qui envisagent l'expatriation, et je peux le comprendre. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'envisagent pas du tout l'expatriation parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir cette sensation d'abandonner leur pays, et moi je t'avoue que je suis un peu parfois tirailleur de les deux. Et c'est quelque chose qui est complexe parce que j'aime mon pays. Alors historiquement, la Belgique a pas du tout une histoire aussi forte et, euh, et, et qui fédère que la France. Parce que la Belgique, on est juste né comme un pays tampon en fait. Hein. Je veux dire, euh, il fallait une zone euh, pour euh, pour que tempérer entre guillemets entre l'Allemagne, les Pays-Bas, la France. Bah bouf, la Belgique, euh, pouf, la Belgique a été créée. Et voilà, on est une région tampon. Mais historiquement, voilà, on n'a pas de truc fort qui nous lie. Euh, on ne s'est pas soulever un jour en disant c'est notre terre, machin, j'en sais rien. Il n'y a pas eu de, de révolution historique de la Belgique qui nous a fédérés à jamais. D'ailleurs, tu vois bien, en fait, on a trois grandes régions, régions linguistiques on a trois langues nationales. Donc, on a la région germanophone à l'est, on a la région francophone au sud, on a la région néerlandophone au nord. Donc, ben, je veux dire, on ne parle même pas tous euh, le même langage, si tu veux. Donc, euh, donc Et on a Bruxelles où ça aborde bordel sans nom parce qu'il y a à peu près. Euh, Enfin, il y a un mix entre wallon et flamand et que pour le coup les néerlandophones font beaucoup plus l'effort d'apprendre le français que les francophones qui apprennent le néerlandais. Donc ça n'aide pas, donc ça c'est notre faute mais ce que c'est pas aussi la faute de l'éducation qui fait pas qui est, qui est trop laxiste en fait à ce niveau-là. Mais donc j'ai cet attachement en fait plus pour les Belges que pour la Belgique. Je sais pas comment dire autrement, on a une, quelque chose qui nous lie les Belges, c'est qu'on a une on a un sens de l'autodérision, on a on est des bons vivants de manière générale. On, on se on se plaît pas en fait pour euh, tout et pour rien. Alors forcément dans tout, t'as as toujours des gens oui, mais je veux dire de manière générale, on est des gens, on est on est bon vivant quoi, on est ami, on est on est apprécié partout dans le monde où je vais. Euh, les gens apprécient les Belges. On a ce truc qui nous dit en, en, entre entre Belges et donc j'aime les Belges. Et et j'ai ce côté où bah, je sais qu'on s'y en de façon... En proportion, en fait, on a une, une, une proportion peut-être des plus importantes, et je pense que c'est le cas en France aussi, même en Allemagne, où les gens, en fait, se rendent compte qu'il y a des choses qui tournent pas rond, et qu'on est dans des pseudo-démocraties, en fait. et Donc je sais que s'il se passe quelque chose, ce sera aussi peut-être dans nos pays que ça commencera France, Belgique, Allemagne, ces pays-là qui sont je pense, ou les gens, même Italie, je sais, il y a quand même, je pense, une proportion de la population importante qui n'est plus d'accord avec ce qui se passe, et d'une certaine manière, j'ai envie d'être de, de, là aussi, tu vois, quand les choses vont changer, même si ce ne sera pas joli, ou j'ai envie de participer, c'est ce que j'essaye de faire, notamment en véhiculant parfois de manière, un peu, de manière un peu subversive, mais des messages, que ce soit sur Instagram, où là c'est parfois un peu plus cash, ou Telegram, ou même ce podcast, mais le fait est que j'aime mon pays, que je ne veux pas l'abandonner, mais en même temps, je vois un navire qui coule, et je me dis que c'est pas parce qu'une, encore une majorité des gens euh, sont ok et ne refusent de voir qu'on en train de, que c'est en train de couler, que je dois couler avec, je sais pas comment l'expliquer autrement, et donc, je suis confiant sur le fait que de plus en plus les crises vont en fait vont amener les gens à s'éveiller et à... Enfin, on dit souvent s'éveiller, mais je veux dire à voir les choses autrement et à accepter qu'on ne doit plus accepter ça justement. Mais en même temps, j'ai pas envie de, de, de vivre avec des passes, d'accepter de, en fait que je dois me tester pour tout et pour rien ou que je sois discriminé parce que j'ai fait un choix différent d'autres, enfin, que pour subir en fait. Et donc, euh, je continue de me construire cette vie. Encore une fois, il n'y a pas de, 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 de tutoriel à comment vivre sa vie. J'essaie de vivre la, une vie en fonction de mes valeurs, en fonction de... Des choses qui me paraissent importantes, de ce qui me paraît juste. Et donc voilà, c'est des réflexions que j'ai par rapport à l'expatriation dont je voulais te parler un peu ici. Dernier point que je voulais voir dans cet épisode-ci, c'est des projets un peu sur lesquels je travaille, comment je réfléchis à ma stratégie, euh, notamment de contenu. Euh. Alors, je suis super content parce qu'au moment où j'enregistre cet épisode-là, il y a en l'espace de quelques jours, là, les places pour les accompagnements, parce que j'ai aussi des accompagnements individualisés, sont partis. Euh, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont pris des rendez-vous découvertes, des appels découvertes, parce que les accompagnements, c'est des choses où. C'est ben, un autre prix pour être un directeur, mais c'est un accompagnement complet sur six semaines où on développe le projet, on réfléchit beaucoup. Il y a beaucoup de dev perso mais aussi beaucoup de développer un vrai projet réaliste. Et souvent, les gens qui viennent à moi, c'est ça qui est assez agréable c'est que c'est des gens qui sont dans la même optique, en fait, qui veulent construire des projets qui ont vraiment du sens et qui aspirent à, entre guillemets, qui, qui sont dans la même optique que moi, c'est-à-dire qu'ils qui comprennent qu'à mes yeux, si tu entreprends aujourd'hui, il faut aussi essayer de changer l'environnement. Et donc, c'est souvent des, des, des périodes extrêmement riches. Et donc, je suis super content parce que les, les places sont parties très vite. Et je me suis quand même engagé à faire tous les appels découvertes, même quand c'est complet. Mais voilà, c'est toujours aussi un, entre guillemets, un peu un risque quand tu ouvres quelque chose de te dire bah ben, finalement personne n'en veut, personne n'est intéressé. Alors là, forcément, j'ai déjà accompagné 6 ou 7 personnes. C'était la première fois que j'en parlais typiquement dans les emails notamment. Et voilà, c'est parti vite, donc je suis super content. Merci aux personnes qui m'ont en fait confiance, et puis j'ai hâte de commencer ça. Sinon, je réfléchis aussi à un autre gros projet, alors je vais pas forcément le dévoiler ici parce que c'est quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui va me permettre, comme je disais dans l'épisode précédent, de diversifier mes sources de revenus. C'est un projet en. Un projet qui est en lien avec la thématique du blog, c'est un projet que j'ai en tête depuis longtemps, C'est un qui me demande beaucoup de réflexion, mais j'ai commencé à mettre les choses sur papier, d'ailleurs c'est toujours comme ça que je te conseille de commencer, moi c'est toujours comme ça que je commence, je commence juste à prendre une feuille de papier et à essayer de réfléchir à un plan de comment je vais faire les choses, et puis progressivement je convertis les étapes suivantes en actions concrètes, et je me dis ok, bah, je fais ça, je fais ça, je fais ça, j'avance. Et j'avance progressivement. Sinon, au niveau de la, la stratégie de contenu, etc., bah de plus en plus, je m'intéresse. Enfin, euh, j'ai un j'ai plus le choix. <rire> je m'intéresse aussi, aussi pas mal au réel et au format plus court. Ça fait des mois, si pas un an, que je dis que je dois trouver un format plus court qui me permet de véhiculer mes messages. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de faire des, des TikTok ou des réels en dansant. Euh, je n'ai pas envie de faire euh, surjouer des attitudes. Enfin, c'est des choses qui, moi, ne me parlent pas du tout. J'ai pas envie de faire des vidéos juste qui sont belles et qui donnent envie juste de voyager, même s'il y en a qui font ça très bien. Moi j'ai envie de pouvoir véhiculer des messages, et ce que je véhicule à travers ce podcast, mais de façon plus courte. Et donc je vais tester aussi de prendre des épisodes, des passages, je pense, clés de ce podcast, enfin de, des épisodes de podcast, en faire des réels. C'est quelque chose que je veux tester j'aimerais bien aussi commencer à enregistrer pour le coup des vrais réels euh, voilà, basés sur des citations, des choses comme ça que j'aurais envie de, de tester donc ce serait plutôt du, ouais, du face caméra, parfois peut-être avec des images en fond, je sais pas encore, c'est des choses que je dois tester et un logiciel que j'ai acheté récemment qui s'appelle Filmora qui est sous-coté à mes yeux, que j'ai découvert via les Mariol Trotter pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont une chaîne YouTube et ils voyagent en van en Afrique et ils ont un mode de vie, je trouve, qui me parle beaucoup et ils ont des valeurs aussi qui me parlent beaucoup enfin on a beaucoup de valeurs similaires, donc ça m'intéresse beaucoup ce qu'ils font même si j'avoue que j'arrive plus à suivre tous les épisodes maintenant le fait est qu'en fait, euh, c'est logiciel de montage. Euh, souvent, t'entends parler de Final Cut Pro ou de Adobe Premiere Pro, qui sont des, des logiciels qui coûtent très cher. Je crois que Final Cut, c'est 300 dollars. Et je crois que Adobe Premiere, euh, c'est un abonnement à vie. Donc euh, voilà, tu peux payer toute ta vie. Quoi. Donc je suis pas fan de, de, de ces choses-là. Filmora, ça coûte 80 euros. Et en fait, il est hyper complet. Enfin, je veux dire, euh, il n'a pas grand-chose à envier au Final Cut et Adobe Premiere Pro, à part qu'il est moins connu. Et en fait, tu as une période d'essai aussi de 7 jours, et au-delà de ça, c'est en fait, une fois que tu l'achètes, bah, c'est à vie, quoi. tu payes une fois et il est à toi. Autre chose qui m'a fait craquer aussi, c'est que ça me permet, il te permet d'enregistrer ton écran avec euh, ta caméra aussi, et donc de pouvoir enregistrer tes, euh, des formations, et de pouvoir directement les monter directement. Et ça, je trouve ça euh, hyper, euh, hyper intéressant, parce que mon logiciel, moi, qui me permettait d'enregistrer, en fait, maintenant, il bug pas mal. Et j'étais en train de chercher une nouvelle alternative, et donc... Elle s'est ouverte à moi, elle s'est proposée à moi, donc j'ai pris ça. Et donc voilà, ça me permet en plus, je trouve ça cool parce que d'aller vers des.. En fait, refaire travailler ma créativité, ça m'excite aussi dans le sens où je vais faire des choses, en fait, où je vais voir des choses se créer, en fait. Je vais créer des choses nouvelles que je faisais pas avant. Et ça, je trouve que c'est important quand tu as une activité de pas t'enfermer dans une routine, à faire des choses à emmener que tu aimes faire, mais et puis tu les fais tellement, ou tu les fais tellement de manière robotisée que tu prends plus plaisir. Et donc parfois j'aime en fait prendre le temps, même si ça veut dire que je ne fais rien à côté, que je crée pas de formation, machin. Mais c'est pas grave, parce que moi, ce que je veux, c'est aimer ce que je fais et trouver d'autres manières de m'adapter. Encore une fois, si je vais vers ce format plus court, c'est qu'à un moment donné, même si je fais avec ce podcast, je vais un peu à l'encontre de ça. Je fais du format long sur ce podcast, parce que j'ai encore envie, une fois, de, de dire que c'est important de nuancer. J'aime bien nuancer, expliquer, détailler ce que je fais et pourquoi je pense comme ça et pourquoi je vais vers ça. Et puis qu'il y a toujours une partie des personnes que ça intéressera. Enfin, il y a, il y a plusieurs types de personnes. Tout le monde, c'est pas parce que le, le, format, le format court, et oui, est, est hypé et que tout le monde, enfin, beaucoup plus, en plus de gens regardent ça et consomment ça que du coup, il faut arrêter tout le format euh, du contenu long. Il euh, y a plein de gens qui écoutent ce podcast, et qui me fait, ça me fait extrêmement plaisir, et je continuerai de le faire, mais le fait est qu'à un moment donné, voilà, quand Instagram le dit depuis plusieurs fois maintenant, qu'ils vont pousser les réels euh, au détriment du reste, que c'est ce qu'ils vont mettre en avant, que Instagram est une plateforme vidéo, Un bah, ça reste des outils, mais si on veut jouer avec ces outils-là, pour les, les mettre à notre service, et pas en être euh, leur esclave, bah, à un moment donné, il faut aussi s'adapter aux règles du jeu. Hein, sinon, euh, se battre à contre-courant à vitam Eternam, c'est très compliqué, c'est épuisant, et en plus... Ben, ça donne moins de résultats très clairement donc voilà j'ai envie de, de me lancer dans cette aventure là de tester, donc je suis pas mal dans des périodes de réflexion où je vais tester des choses et tu pourras le voir sur mon compte Instagram donc euh, si t'es pas abonné tu peux aller voir et puis encore une fois ben, je continue les emails ça ça change pas, ça j'aime beaucoup, je continue de le faire j'ai plein d'idées d'emails qui me traversent la tête euh, presque tous les jours mais donc j'essaye de m'adapter en fonction de ce que je crée de ce que j'ai le temps de poster et puis sinon bah voilà, j'ai ce gros projet là sur lequel je travaille j'ai les accompagnements maintenant en parallèle où j'ai réouvert quelques places et puis, euh, et puis pour le reste on verra j'ai des idées de formation mais voilà, pour l'instant j'ai envie de travailler sur d'autres choses donc je ne mets pas une pression à dire il faut absolument que je fasse une formation pour se faire de l'argent machin. la chance que j'ai aujourd'hui maintenant et ce n'est pas forcément qu'une chance mais le fait d'avoir diversifié mes, mes sources de revenus et je t'en parlais dans l'épisode précédent ou l'épisode 6 ou 7 euh, sur mes sources de revenus bah ça fait qu'aujourd'hui j'ai pu réouvrir Enfin, ce mois-ci, j'ai pu réouvrir les, les, les accompagnements, et donc bah, c'est des revenus, oui, c'est des revenus conséquents, parce que c'est des, euh, des, des accompagnements qui coûtent autre chose qu'une simple formation, parce que là, pour six semaines, bah, je suis à fond avec la personne, on a des rendez-vous chaque semaine, etc. Et donc, ça veut dire que bah, j'ai fait, entre guillemets, euh, mon chiffre, plus les revenus annexes, etc., qui font que bah, je n'ai pas un soucier entre guillemets, des revenus pour ce mois-ci, ou même pour le mois suivant, par exemple. D'autant plus que j'ai couplé ce, comme je te le dis souvent, hein, comme j'ai couplé mon mode de vie avec un mode de vie très sobre qui me coûte très peu cher, comme je te parlais euh, des histoires de budget un peu plus tôt. Donc euh, écoute, je vais te laisser ici. Merci d'avoir écouté cet épisode-ci. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que cette série te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une petite note. N'hésite pas à me le faire savoir. N'hésite pas, à, même si tu aimes ce podcast, à le partager sur les réseaux et à me taguer. C'est toujours un plaisir pour moi de, de repartager quand j'ai le temps et que je vois les messages, parce que je t'avoue je ne consulte pas assez mes messages Instagram, enfin plus assez. Et puis encore une fois, si jamais tu veux aller plus loin, si jamais, si jamais tu veux aussi. Euh, avoir plus de, de choses concrètes et pratiques sur le fait de développer une activité euh, nomade, essentiellement, bah, je t'invite à t'inscrire aux emails. Euh, le lien est dans la description de cet épisode-ci. Et puis en attendant, moi je te retrouve la semaine prochaine. Puis euh, merci d'être là. Merci d'écouter ce que je fais. Merci de, de, de me prouver que de plus en plus de personnes s'intéressent à ce podcast et partagent entre guillemets qu'on a des visions et des valeurs un peu similaires et qu'on a des aspirations de plus en plus similaires pour s'émanciper progressivement de ce modèle-là. Et puis en attendant, n'oublie jamais que ta vie ce que tu en fais.